0: La déferlante de la location meublée de tourisme dans les grandes villes depuis une quinzaine d'années a conduit à profondément modifier les usages au sein des immeubles d'habitation. Au quotidien, des nuisances pour le voisinage sont dénoncées, de même qu'une diminution sensible de l'offre locative privée et un surenchérissement du coût des logements. Réagissant à une situation jugée désormais difficile, le législateur est intervenu et a durci la réglementation. La location saisonnière face à l'administration, c'est tout de suite, avec Gwenaëlle Le Foulère, qui est avocat associé du cabinet Le Temps à Paris. Gwenaëlle Le Fouler, bonjour. Bonjour anne sandrine quand on est juriste, eh bien la première chose qu'on fait pour réfléchir, c'est de poser les choses et de regarder du côté des définitions. Ça peut paraître ennuyeux, mais en fait, c'est extrêmement utile et c'est même essentiel. On va donc commencer cet entretien aujourd'hui avec le meublé de tourisme de type Airbnb. C'est quoi en droit un meublé de tourisme type Airbnb un meublé de tourisme, euh, c'est un,
1: un appartement, une villa, une maison euh, meublée à l'usage exclusif de ses locataires, euh, qui est offert à la location à une clientèle de passage, qui n'y élit pas domicile euh, et qui effectue euh, un séjour qui est caractérisé par euh, sa durée, c'est-à-dire à la
0: journée, euh, à la semaine ou au mois. Alors, on ne va pas reprendre chaque segment de la définition parce que c'est aussi ça que font les juristes d'habitude et on va juste s'arrêter sur un mot. De celui d'usage, parce que ce mot-là, il est très important. Oui, c'est un mot extrêmement
1: important qui est pas forcément bien compris, oui. parce que l'usage euh, ressort de textes comme le Code de la construction et de l'habitation, ça peut être confondu avec la destination qui figure dans le Code de l'urbanisme, euh, et également euh, au regard de ce
0: qui peut être écrit dans le règlement de copropriété. Juridiquement parlant, comment est-ce que la, la, cette location meublée de tourisme est régie Et je pense que vous allez nous, nous parler du code de la construction et de l'habitation pour commencer. Absolument, on a le code de la construction et de l'habitation qui
1: réglemente pour les grandes villes le changement d'usage qui peut être fait des locaux. Mmh. Il y a un usage habitation et un usage autre. Et passer de l'un à l'autre n'est pas toujours évident parce qu'il faut demander une autorisation spécifique au maire de la commune. Est-ce que c'est facile de faire ce changement De faire le changement d'usage, ça dépend de l'endroit dont on parle. C'est-à-dire que si on se trouve dans un quartier de bureaux à Paris, par exemple dans le 8e arrondissement et qu'on veut y faire de l'habitation, ce sera extrêmement facile. En revanche, si on se trouve dans le Marais, euh, parisien encore euh, et qu'on veut transformer un appartement
0: de logement en, en meublé de tourisme, ce sera beaucoup beaucoup plus difficile. Alors Certaines mairies ont aussi institué une obligation de compensation parce que ça, c'est un outil assez redoutable pour elles, au fond, pour gérer euh, la, la location de tourisme. Oui, absolument. Ça
1: permet d'éviter qu'il y ait un solde net qui, oui. euh, qui soit déficitaire en termes de, de logement. On sait qu'il y a des difficultés pour se loger dans certains, dans certains quartiers. Et la grosse, grosse contrainte, par exemple, dans les quartiers les plus, les plus sensibles à Paris, et je peux reparler du Marais à ce moment-là, c'est de faire une compensation de trois fois la surface concernée. C'est énorme et en réalité, en pratique, c'est impossible,
0: impossible à faire. En matière de meublé de tourisme, il y a eu plusieurs textes. Il y a d'abord eu la loi Allure en 2014. Il y a eu ensuite la loi Elan. En 2018, euh, comment est-ce que tout ça s'est articulé Il y a quand même un mouvement en ce moment euh, qu'on comprend sur euh, cette location euh, de tourisme de type Airbnb. Les mairies n'en veulent plus, et donc euh, où est-ce qu'on va Eh bien, euh, alors c'est un sujet qui est tout à fait d'actualité
1: oui. parce qu'on a les Jeux, Jeux Olympiques euh, qui se profilent. Euh, oui. On voit même euh, les prix s'envolent. Les prix s'envolent. On voit des intermédiaires qui cherchent partout, par, à tout prix, trouver euh, des logements de qualité pour proposer aux touristes. Euh, et effectivement, la mairie de Paris. Euh, en particulier, euh, ne souhaitent pas voir ce, dé ce développement. Pourquoi Parce que ça crée des nuisances, ça crée des nuisances pour les autres habitants de l'immeuble et surtout ça prive euh, le marché euh, de logements euh, d'un certain nombre de, de débouchés. Euh, les, les logements se font de plus en plus rares euh, en cœur de ville et, et
0: c'est vraiment problématique. Il y a aussi euh, les, les, les habitants, hein, puisqu'on le sait qu'en copropriété, en général, euh, quand quelqu'un fait du Airbnb, il n'est pas toujours très aimé au sein de la copropriété. Euh, comment est-ce qu'on gère ça alors la réglementation est
1: assez stricte, et même oui. très très stricte, puisque euh, on peut mettre son logement euh, en location meublée, il n'y a pas de limite lorsque c'est sa résidence principale. En revanche, euh, c'est limité à seulement 120 jours par an, c'est-à-dire quatre mois, euh, si on est sur, euh, sur un, un autre logement que sa résidence principale. Euh, donc il y a une limite en termes de temps. Et puis il y a des limites qui sont posées en termes de déclaration, euh, il faut s'enregistrer, il y a des mentions obligatoires à faire figurer euh, sur les petites annonces, euh, et il y a des contrôles qui sont assez stricts, voire même des dénonciations qui sont
0: faites auprès des services qui font les contrôles. Oui c'est ce que j'allais dire, mais alors je reviens à ma copropriété, il ne faut pas oublier le règlement de copropriété, mais là souvent en fait il est assez mal rédigé, il n'est pas clair oui, alors il y a ce il y a dans les règlements de copropriété, il y a ce qu'on appelle la clause
1: bourgeoise. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, c'est une clause dans laquelle euh, on impose dans l'immeuble une, une, une occupation bourgeoise, c'est-à-dire que ce soit la résidence principale de ses occupants. Euh, et, et il est vrai que est, ce, ce type de meublé de tourisme, en réalité, ça relève d'une activité commerciale. Donc, ce n'est pas une activité d'occupation bourgeoise. Et par conséquent, c'est incompatible avec un tel règlement de copropriété.
0: Alors... J'ai bien compris que finalement, bon, la, la réglementation est assez mouvante et, et elle évolue. Euh, Est-ce que la jurisprudence, elle est claire Est-ce qu'elle est fixe Est-ce est qu'elle est assez détaillée sur la, la location meublée touristique Alors, la jurisprudence
1: est, continue à se faire aujourd'hui. Oui. Elle n'est elle est pas encore totalement euh, stabilisée, euh, mais elle apporte quand même beaucoup, euh, beaucoup d'informations. Il y a aussi beaucoup de cas par cas, euh, car euh, dans certaines circonstances exceptionnelles pour des mobilités professionnelles en cas de maladie, il peut y avoir des, ex des exceptions, des tolérances euh, qui peuvent être
0: admises. La question que j'aimerais poser aussi, c'est celle de savoir comment, si on veut exercer une activité commerciale d'hébergement de tourisme dans, dans une ville, comment est-ce qu'on fait pour mener à bien son projet Alors tout d'abord, il faut regarder le règlement de copropriété.
1: On vient d'en parler. Est-ce qu'il permet ou non une activité commerciale, puisqu'il ne faut pas oublier que c'est une activité commerciale. Oui. Il faut regarder le plan local d'urbanisme également. Est-ce que cela permet une activité commerciale de ce type, euh, finalement hôtellerie euh, dans, dans, dans les lieux euh, Et il faut demander euh, à savoir quelle est la vocation, euh, l'usage du local en question, car euh, si c'est déjà un usage commercial qui est acté euh, dans à l'urbanisme, euh, il n'y aura pas besoin de faire ce changement d'usage. En revanche, si c'est une, une occupation qui est euh, notoirement euh, d'habitation, pour passer en commerce, il faut cette autorisation spécifique
0: demandée au titre du Code de la construction et de l'habitation au maire de la commune d'implantation. Est-ce qu'il y a dernièrement chez vos clients un cas qui vous a marqué euh, quelque chose qui puisse permettre à nos auditeurs de se dire ah oui là effectivement euh, les choses ont été bien faites ah oui là effectivement euh, euh, bah, c'était mal enclenché et ça s'est mal terminé n'ai pas d'exemple précis euh, sur ce point j'ai en revanche effectivement un
1: dossier qui se passe dans le marais oui. euh, qui est extrêmement compliqué euh, la copropriété étant très réticente euh, à l'activité et euh, la compensation euh, soi-disant nécessaire, euh, impossible à obtenir. Cependant, il semblerait... Euh, soit sur une activité déjà commerciale précédemment,
0: mais la démonstration est un petit peu compliquée, donc pour le moment c'est en cours. Oui, et, et ce que vous venez de dire, parce que j'ai l'impression que vous aimez beaucoup le mari en ce moment, c'est qu'à Paris, euh, la preuve de la commercialité n'est absolument pas facile parfois dans certains cas
1: la preuve n'est pas facile, mais oui. on a des outils. Oui. Euh, on a une base de données euh, qui s'appelle Vidoc, qui oui. est accessible par les notaires euh, très facilement, qui permet de retrouver les déclarations qui ont été faites au 1er janvier 1970, parce que c'est la date qui a été euh, décidée par le législateur pour arrêter euh, l'usage qui existait précédemment. Donc en 1970, il y a eu des déclarations qui ont été faites par les propriétaires pour dire ceci est du logement, ceci est, est de l'activité. Euh, et pour les, euh, pour les immeubles postérieurs, euh, il faut regarder quel était l'usage déterminé euh, au moment de, de l'obtention du permis de
0: construire. On n'a pas parlé des, des sanctions, alors elles sont extrêmement euh, nombreuses. Il y, y a un tableau qui sera affiché sur le site. Mais euh, euh, l'état d'esprit euh, sur, sur les sanctions, c'est quoi L'état d'esprit, c'est « on sanctionne tout le monde ». Oui. On,
1: sanctionne, on sanctionne le locataire éventuellement qui, aurait, qui serait venu de façon un petit peu illégale. On sanctionne surtout le propriétaire, le locataire qui ferait de la sous-location. Oui. On sanctionne l'intermédiaire également, qui permet de mettre en relation finalement le loueur et le propriétaire. Et alors justement, l'intermédiaire, il, oui, il est réellement sanctionné Oui, il est réellement sanctionné. D'ailleurs, si on va sur ces plateformes de mise en relation des locataires et des propriétaires, on voit que... Les obligations légales sont plutôt bien respectées. Euh, il y a les numéros de, de, de déclarations qui, seront, qui sont indiqués sur les petites annonces. C'est une obligation et elles y figurent bien. Euh, il y a des précautions qui sont prises vis-à-vis -vis du propriétaire, des attestations. Quand vous voulez mettre en, en ligne une petite annonce, il faut faire des attestations sur l'honneur. Ils, ils y ont tout intérêt parce que les pouvoirs publics ont la possibilité de les interroger euh, meublé par meublé pour savoir à qui euh, ça a été loué et combien de temps euh, donc oui euh, c'est très sérieusement suivi Merci Guenel. Merci <t 'en>